0: 欢迎收听《闲话春秋》，听众朋友您好，我是王兵，今天继续给您讲历史故事。今天说的是古代那些假冒的皇亲国戚们的故事。最近啊，媒体报道了这么一个新闻，说是有一个女的呀，这胆大包天，假冒国家领导人的亲属，干嘛呀？去。去一个公司强行想要人家的股份，哎，这不就讹诈人家吗？被讹诈方呢是一怒之下，干脆就直接把这事儿给曝光了，给发到了网上。这女的啊，居然哼，胆大包天，还真以为自个儿是真的了，跑到公安机关报案去了，大张旗鼓地声明自己的特殊身份，勒令公安机关干嘛？嗯、呃，要。删帖啊，要给他恢复影响，把这个帖子从网上给删掉，呵呵结果就被警方给识破了。这警察这骗子见得多了，三下五除二就认出来了。终于啊，这女骗子就落了一个自投罗网的下场。像这种事儿，不仅现在有，这古代也不少，古代也冒充国家领导人的亲属，哎，有啊。那接下来，老王就给您说一个发生在大宋年间的假冒皇子案，震惊了皇上，甚至还请出了包公、包青天。哎，这怎么回事呢？慢慢跟您说。啊。这故事啊，发生在宋朝啊，这宋朝著名的宋仁宗年间啊，仁宗皇帝年间。华说话说啊，这个仁宗皇帝啊，也是一个这个好啊好多情之人吧，不能说是好色，是吧？这个后宫里面有很多的嫔妃啊，而且啊，这个享了二十八年的福，当了二十八年皇帝，可是很不巧，一直没有一个很健康的儿子啊，先后有过三个儿子，但是都早早的去世了。为了保证自己的皇位能够，呃，有亲儿子来继承。这宋仁宗就一度采用了广种博收之策，除了后宫那么多嫔妃之外，这个还经常啊和一些这个宫女啊，当然了，看得上眼的宫女啊，就发生了临时性的关系，希望这些宫女也能够这个啊生下来一一两个呀啊。据说他每临幸一位宫女，就赏赐一个龙凤刺绣肚兜作为凭证，但是。朝中很多大臣都认为，这皇上啊，您这么做，这个有点这个纵欲过度，是吧？纵欲过度会伤您龙体啊。好几次建议，这别这么着了，把这些宫女都给放回去吧。这宋仁宗啊，也确实能够听得进大家的意见，也确实放了好几次宫女，你们都回去吧，回民间嫁人。比如宝元二年，就一次放宫女二百七十人。嘉佑四年，又先后两次放了四百五十名宫女放出宫，你们都回去吓人去吧。啊，这个宫里面就不留你们了。可没多久就出事了。啊，这没多久是多久啊？大概十几年吧。啊，把这个宫女给放出去十几年以后，话说在黄佑二年，也就是公元一零五零年，开封城里发生了一出奇案。有一个叫冷清的年轻人。这个冷清怎么写呢？就是、冷冷清清的冷清啊，人家就叫冷清。这个年轻人自称自个儿是皇子，自说自话，到处宣扬：“我是我是皇子，我爹是皇帝，你知道吗？”就是仁宗，仁宗皇帝就是我亲爹。哎，这到处一张扬，这广大的不明真相的群众不知道怎么回事啊，吃不准他的来头啊，就街谈巷议。风言风语传遍了全城。当时啊，开封府的知府钱明义啊，钱大知府听说了这件事儿，嗯、哦，妖言惑众，就下令把这个冷清妖人抓起来。这抓起来之后，哎，没想到冷清进了大堂，并不下跪，反而冲着钱明义大喝一声：“钱明义，怎可不站起身来？”呵。这钱知府一时疑惑，竟不知不觉站了起来，像是一副迎接贵宾的样子。过了一会儿，才觉得自个儿失态了，重新坐下，让冷清站着回话。这冷清啊，就摆出了一副皇子的派头，声称自己母亲正是当年宫中放出的宫女，当年曾得天子临幸，出宫的时候已经怀有身孕了，只是当时不知道。出宫没多久就嫁了人。但是后来直到已经晚了，嫁了一户姓冷的人家，就生下了他，就是冷清。后来母亲就告诉了他的身世，而且还有证据，就是当年仁宗皇帝赐予的龙凤抱肚兜一个，说母亲在出宫之后生育了他。这么着算起来，这宋仁宗皇帝，仁宗皇帝现在没个儿子呀？那如果是真的，那他就是唯一的皇子了。保不齐将来还是太子呢。这话一说，把这位钱大知府给吓得要命。这事儿不好处理啊！真的还是假的？赶紧，那先这么着吧，先安排个地方，先让这个冷清先住下来，别让乱跑、乱动、乱说话，是吧？这个把这事儿赶紧汇报给了朝廷，看看这事儿怎么处理啊？到底是真是假？皇帝您拿个主意啊！你看，这这这，你自己当年造的孽啊！这不现在。找上门来了，要认祖归宗，你是认呢，还是不认呢？话说宋仁宗啊，仁宗皇帝接到这个消息之后，也开始头晕了，因为他也实在想不出自己当年和这个冷清的母亲啊，就是当年那个宫女啊，是否发生过超友谊的关系，所以导致人家怀孕生下这个孩子，这冷清究竟是不是自己的儿子呢？当年也没有什么 DNA 可以验一下呀，那怎么办呢？这宋仁宗就在那想啊，哎，万一要真的是，这倒还是好事儿了，因为你看到现在为止还没孩子呢啊，自个儿没个儿子，倒还真是一件幸事。所以啊，想来想去也没有明确指示该如何处理，就这么着吧，这个还是交给开封府啊，交给你们仔细的调查啊，搞清楚到底是怎么回事这让开封府查，这开封府怎么查呀？开封府这知府钱明义也没法子查清楚啊。尤其是关键有一点，还琢磨不清楚皇上的态度，是吧？好在这个冷清被关起来几天之后啊，就开始有点不太正常了。哎，怎么不太正常？啊？觉得这家伙好像有点精神不太正常。你看说话。颠三倒四，行为古古怪怪，哎，不太像个正常人。于是，干脆这么着吧，钱明义啊，就判定此案为疯人无状啊，就是这个精神错乱啊，胡说八道，扰乱视听，就把这个冷清给发配到汝州，就进行看管啊，给给给发配到那儿去了。他这边想着发配了就完了，可没成想那也不行，这事儿啊已经开始发酵了，已经开始由不得他管了，开始酿成了一场政治风波。这开封府有一个推官啊，就越级上奏朝廷，说知府钱明义这样处理是让冷清继续造谣惑众。这宋仁宗啊，还想再继续模糊处理，又把此案呢交给朝议啊。叫大臣们一块儿来商量商量这个事儿怎么办呢？你们你们说怎么办啊？反正我想不出来我，我我当年是干了还是没干了？反正这这我也不知道，我干了还是没干啊？这个大家一块在讨论的时候啊，就有大臣建议把这个冷清啊，估计这家伙也就是一疯子吧，精神有点问题，把他给远远的打发了啊，弄到江南去看管起来，是吧？呃，减少影响嘛，免得他。这个离咱们开封府这么近，妖言惑众，给皇上造成的影响也不好嘛，影响我们大宋的声誉。但是这时候啊，有一位翰林学士，姓赵啊，这位赵学士坚决反对，认为一定要秉着公开、公平、公正的态度，把案件搞清楚啊。他说啊，这个冷清如果啊说的是真的，那就不应该把人家发配，不但不发配，那还得是吧？你宋仁宗同志，你还得表示表示，该怎么办呢？但是如果这个冷清就是个骗子，是欺诈行为，那就要处死。他这么着一说，那别人都不好说什么了，都一致表示同意他的意见。这宋仁宗也没办法呀，那就只得下令让这个赵翰林去查清楚这个案子。可是人家毕竟是当翰林的，这翰林呢是文官啊，这个对于这个查案的事儿不是太清楚。于是呢，仁宗又找了一个善于断案的。那自古以来，中国历史上，尤其是大宋年间最会断案的，那只有一位，那就是著名的包青天。然后宋仁宗啊，就让包青天、包拯，还有这位赵汉林俩人一块去查清此案，看看到底是怎么回事，此事是真是假？是真是假？<笑>你瞧我这说话一说都是这味这这就是看那个电视剧《包青天》。跟这个包大人学的是吧？包大人在里面都斩护卫，金超群演的确实不错。这个版本的包青天那绝对是天下第一，没没人能超得过他啊！符合老百姓人们心目中想象的就是那种形象，是吧？包青天啊，推荐您没事看一下。这包青天接下此案之后啊，就亲自审讯了冷清，并广泛展开了详细的调查，花了几个月时间，终于。搞清了事实，原来啊，这个冷清的母亲王氏确实是宫里放出来的宫女儿，也确实被宋仁宗赐予过这个龙凤肚兜。啊，那既然被是吧？啊，被皇帝给赐予这个龙凤肚兜，那就和皇帝看来有过那种关系。哎，不过，不过什么呢？不过后来给放出宫来了，出了宫以后就嫁人了。先生了一个女儿，后来才生了冷清。这有先有后，冷清上面有个姐姐，那是他妈出宫以后生的。由此就可以完全排除掉冷清和皇家的任何血缘关系。话说这个冷清长大以后啊，不务正业，整天是东游西晃。后来听说这个皇帝。啊，宋仁宗长期没个儿子，啊，于是啊就倚仗家里老妈的那个龙凤肚兜，就开始在乡间自称皇子。啊，那时候他还没到这个开封呢，原本只是在家乡行骗。可后来有一年，哎，遇到了一个姓高的道士，这道士也是青史留名啊，因为这事儿青史留名了，叫高继安。这名字听着还挺这个光明磊落，可净干点这个损损事儿啊！这个高道士啊，明知道他实际上不可能是什么皇子，但是觉得哎奇货可居，于是啊就出银子帮这个冷清置办行装，和他一块儿到京城来碰碰运气。万一这一注赌赢了呢，那可就发了。后来当这冷清啊被抓到开封府以后，这高道士又教唆他，哎，干脆装疯卖傻，逃脱责任，哎，逃脱罪责。案件查清了，这包大人就向宋仁宗做了汇报，请求立即向冷清和高道人啊，就斩首示众。宋仁宗还在那犹豫呢，啊，怪不得叫仁宗很仁慈嘛，犹豫了好长一段时间，没做出决定。这包拯呢，再次上奏，臣说厉害，说清楚，必须要从重、从快、从严判决，否则的话，如果我们轻判了，那恐怕天下这种奸邪之辈就会啊、呃、蜂拥而起，那都来这儿试试运气了。今天你多仨儿子，明天你又多五个闺女，那你怎么办呢？所以，就在包拯的强烈建议下，宋仁宗终于批准了对这两个政治诈骗犯。判处死刑，哈，这么着，一件传得沸沸扬扬的奇案就此了结。感谢您的收听，今天老王就和您聊到这儿，下期咱们再接着聊，下期再会。